0: Bien, hablaremos hoy sobre Leonor de Aquitania y la Corte del Amor. Hemos citado muchas veces a Leonor y a la Corte del Amor, eh, pero creo que pocas, pocas veces hemos eh, tomado a este personaje como centro de la charla. En 1137 murió Guillermo VIII de Poitiers, que era el duque de Aquitania. Tenía una hija que se llamaba Leonor, de la cual hemos hablado en el título de esta charla. Hace exactamente 10 segundos. Era muy hermoso, ciertamente. Ahora bien, Guillermo VIII, como última voluntad, eh, encargó que le pidieran al rey Luis, Luis VI de, de, de Francia que casara a su hijo Luis el Joven con su hija leonora Esa no es una última voluntad. O mejor dicho, la última voluntad es que... Este, Alguien le pida al rey que hace uh -huh. a su hijo con su hija, pero, uh -huh. pero el rey no tiene por qué acceder. Claro. Sí, sí. ¿Hasta dónde llega la última voluntad de un tipo. Bueno, mi última voluntad es que el señor Nelson Rockefeller le ceda a mi hijo su fortuna. Pues <risa> <risa> como quiera que sea, eh, el rey Luis VI aceptó, y aceptó porque tenía poderosas razones para hacerlo. La heredera de Guillermo VIII era poseedora de en enormes territorios, territorios de la Auvernia, del Poitou, de la Mar, la Gascuña, la Guyena, eh, en fin. El caso es que arreglaron el casorio. El heredero de la corona, es decir, Luis el Joven, llegó a Burdeos, donde vivía Leonor. Él era rubio y de ojos azules, y al verlo, Leonor se sintió enamorada. Al día siguiente se celebró el matrimonio y los esposos partieron hacia París. La noche de boda fue en el camino. Ah, en el camino porque imagínese, no claro. Por desgracia, el joven Luis no tenía ninguna experiencia y resultó ser un mezquino amante. Y la decepción fue cruel para Leonor. Pero antes de llegar a París, recibieron otra noticia mala, que es que el, Luis, eh, el rey Luis VII eh, eh, había muerto. No, Luis VI había muerto. Quiere decir que Leonor era, era reina. En el camino se enteró de que era reina. Es decir, era mujer del rey. Leonor había traído a la corte de Francia, a su hermana Alicia. ¿Eh? Era una joven muy horrorosa. Leonor era la hermana linda y Alicia era la hermana fea. Y enseguida se entreveró con el conde Raúl de Bermandois, que era senescal de Francia. Una noche ella fue a su habitación, a la habitación de Bermandois, y parece que su placer fue tan poco discreto que nadie pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, el rey reprendió a Cenescala, la doblez lo escucha? y este muy avergonzado respondió que estaba dispuesto a casarse con, con la mujer con la cual habían hecho tamaño escándalo, digamos, para legitimar aquellos gritos, por lo menos eh, fueran tomados como avisos de un matrimonio eh, legítimo. Pero había un, 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 un problema... El el ya estaba casado, estaba casado con Gilberta de Champagne. Eh, así se lo hizo notar el Reinaldo, que le dijo: "Pero vos ya estás casado, ¿qué vas a hacer con tu mujer Gilberta?" Y él dijo: "La repudiaré". Y así lo hizo, la repudió y se casó con Alicia. Ahora bien, Gilberta de Champagne se enojó, sí. como suele ocurrir que lo repudian, se enoja en casos como este se quejó a su tío Teobaldo Champagne, quien eh, se apresuró a declarar la guerra al rey Luis VII, y se libraron violentos combates por ese, por ese entrevero de familia. El rey puso sitio a Vití, entró a la ciudad, le prendió fuego, y murieron 1.300 personas. Todo porque el, el amigo Bergmandois, senescal de Francia, se sí, había entusiasmado mucho con la hermana de Leonor. Finalmente el rey, Luis VII, recobró su sangre fría, después de haberse cargado a 1.300, <risa> y sintió remordimiento. Y como era un cobarde, le echó la culpa a Leonor y a su hermana. Ajá. No a su hermana, no, no, Leonor, no. sino a la hermana de, de, de Leonor, que como hemos dicho, se llamaba Alicia, era un poco horrorosa, y, y gritaba en los momentos de mayor entusiasmo amoroso. Eh, al volver a París, el rey se confesó con San Bernardo, nada menos, que le sugirió como penitencia que fuera a combatir a los infieles en Palestina, sino que bailara la firmeza, como suele ocurrir con confesores eh, más benevolentes, sino que se fuera a Palestina a combatir infieles. Luis. Decidió cumplir con aquella penitencia. ¿no? Bueno, muy bien, dice, voy a combatir infieles a Palestina. ¿no? Y decidió que Leonor lo acompañara a Jerusalén. No es que estuviera muy enamorado en realidad, pero se sentía celoso. Pues era un miserable, ¿no? Sin embargo, nadie le había hablado de los efectos que las cálidas noches de Oriente tienen sobre las mujeres. A mí tampoco nadie me habló de esos efectos pero parece que eh, las noches de oriente tienen efecto sobre las mujeres. En 1147 partieron el rey Luis VII y su mujer de honor. Eh, pasaron por Alemania, por Belgrado, por Bizancio, por Éfeso, allí donde le prendieron fuego al, al templo de, de Artemis. pasaron por Antioquía y allí se quedaron un tiempito. El príncipe de Antioquía, el príncipe de esa ciudad, era reimundo, era tío de Leonor. ¿no? Y la reina dormía siempre sola. El rey, como se ha dicho, no tenía mucho entusiasmo amoroso. Una noche, esas noches de Oriente, esas noches de Antioquía, un tipo entró furtivamente en, en su habitación y la amó a Leonor. El misterioso amante la dejó antes del alba y nunca se supo quién era el tipo. Sin embargo, a la mañana siguiente Leonora estaba más contenta. Ahora bien, el tío Raimundo tenía la costumbre de conversar con su sobrina, y una noche el, el rey entró de repente, me refiero a, a Luis VII, entró de repente en una habitación y la encontró a Leonora hablando con el tío, e inmediatamente, le in inmediatamente la acusó de ser la amante de su tío. Y le dijo, mañana mismo saldremos para Jerusalén discutieron, como suele ocurrir cuando uno le dice a su mujer que es amante del tío, y ella le dijo, mira dice, ya que estamos hablando, eh, lamento comunicarte que nuestro matrimonio es incestuoso, somos parientes en un grado prohibido por la iglesia, así que nuestro lecho es acrílego, así que nos vamos a divorciar, uh -huh. en cuanto tengamos tiempo. Bueno, llegaron a Jerusalén, imagínense por aquellos lugares, no había mucho tiempo de andar divorciándose y eso. En Jerusalén un poco mejoraron las cosas, incluso parece que Luis durmió con la reina. Pero a pesar de todo, Luis le mandó una carta a la abad Suyer, así se llamaba, para comunicarle que se iba a divorciar. Mirá, dice, no había Sujet era era un, un buen político y pensó que si había divorcio, la corona perdería el inmenso territorio que había aportado Leonor, era dueña prácticamente de la tercera parte de Francia. Y aconsejó entonces que no se divorciara. Ah, no, no se divorciara. Esto calmó un poco al rey. Cuando volvieron a Francia ya estaban casi reconciliados. Habían pasado por Roma y allí el Papa les había dicho que el matrimonio no era incestuoso. Entonces Luis VII volvió a dormir con su esposa, de tal suerte que la reina quedó embarazada dio a luz una niña, pero después Leonor volvió a comportarse de modo indiscreto y el rey celoso consiguió que el eh, concilio de Bougancy declarara nulo el matrimonio. La joven princesa, que poseía un tercio de Francia, tuvo pronto numerosos pretendientes, imagínense. Pero no le gustaba a ninguno y entonces para rajarse de ellos se refugió en el castillo de Poitiers. Allí conoció un muchacho de 16 años que se llamaba, nada menos que Enrique Plantagenet, que era heredero al trono de Inglaterra. Al fin, este, en 1152 Leonor se casó con, con este muchacho y unió sus posesiones con las de él, que era heredero de la corona de Inglaterra. Hay que decir que durante todo este tiempo, Inglaterra tenía posesiones en territorio francés y muchas eh, hay que decir también que los varones solían tener poder superior al de los reyes quiere decir que con este matrimonio Leonor llegaba reina por segunda vez pero esta vez ya no era reina de Francia sino que era reina de Inglaterra y todos los territorios que ella eh, regenteaba por, por herencia y por sangre pasaban a la corona inglesa y ahí empiezan los merengues que dan lugar a la que después fue la guerra de los 100 años entre Inglaterra y, y Francia. Eh, cuando Enrique se casó con, este, con, con Leonor, todavía no era rey, pero inmediatamente murió el viejo y, y Enrique lo sucedió. Así que Leonor fue reina por segunda vez. El rey de Francia quiso protestar, vio al antiguo marido. Eh, ¿qué se creen! Dice, pero bueno las diferencias. El caso es que Luis VII había perdido más de la tercera parte de su reino. Pero veamos qué le pasa a Leonor en Inglaterra. El nuevo marido, Enrique, estaba casi siempre ausente. Y en una de esas ausencias, Leonor conoció a un trovador, a un cantor de tangos que le componía canciones. Se llamaba Bernardo de Ventadour. Pero un día Bernardo tuvo que viajar a Francia, a Guyena. A veces Leonor se ponía triste, pensaba en las dos hijas que había dejado en la corte de Francia, pensaba en Luis VII que se había casado con Constanza de Castilla. Para peor se enteró de que su nuevo esposo, Enrique, andaba con una rubia que se llamaba Rosamunda. Inmediatamente eh, lo encaró al marido y le dijo, che, eh, ¿qué te pasa? El rey prometió que se iba a deshacer de aquel amante, pero no cumplió. Algunos libros de historia pretenden que Leonor mató a Rosamunda con sus propias manos, pero eso es absolutamente falso, lo decimos aquí por Radio Continental. Para tranquilizar a Leonor, Enrique organizó un viaje por Francia. La reina se puso contenta porque pensó que podía llegar a ver a Bernardo, aquel este Bernardo de Ventadour, el cantor, al cantor de tango que wow. estaba en Francia. Eh, bueno, eh, en realidad... No lo pudo ver mucho, apenas si lo saludó de refilón y le hizo un par de cálidas promesas al pasar. En el transcurso del viaje quedó embarazada una vez más y volvió a Inglaterra con el futuro Ricardo Corazón de León en su seno ¿Eh? Dos años después volvió a Francia y allí en Poitiers se encontró esta vez sí con Bernardo, el cantor de Tango. Allí se quedó un tiempo y formó lo que se llamaba la Corte del Amor. Era un, un grupo que se reunía eh, y se autodenominaba Corte del Amor porque este, eh, tenían como diversión, además de conocer tipos y minas, eh, expedirse sobre conflictos amorosos. ¿no? Eran una veintena de damas, algunos trovadores, caballeros, todos conocidos por sus galanterías con las damas, y examinaban problemas amorosos y se dictaban incluso sentencias basándose en un código del amor. Este código tenía 31 artículos y vamos a examinar algunos de ellos. Primero, el que no sabe callar no sabe amar. Me gustó mucho. Eh, el amante que sobrevive al otro debe guardarle eh, viudez durante dos años. Eh, el matrimonio no es una excusa legítima contra el amor. La facilidad del disfrute disminuye su precio, la dificultad lo aumenta. Mm. No, pero bueno, tampoco, no me gusta nada, Esto está bien, cuando el amor disminuye, pronto acaba, eso es verdad, el verdadero amante siempre es tímido, nada impide que una mujer sea amada por dos hombres ni que un hombre sea amado por dos mujeres, uh -huh. no uh -huh. las preguntas eh, que la corte de amor debía responder a veces eran eran muy sabrosas, del orden de ¿puede existir verdadero amor entre los esposos? Y las cuestiones, digamos, los, los este, litigios que allí se presentaban eran de este orden. Este le va a gustar. A ver. Un caballero corteja a una dama, pero no logra convencerla. Le manda algunos honestos regalos. La dama acepta. A pesar de ello, sigue rechazándola. El caballero se queja y dice que al aceptar los regalos le dio una falsa esperanza. La corte dictaminó que una dama o bien rehúsa aceptar los regalos para conquistarla o bien paga la recompensa si los acepta. Está muy bien. Encanta. Si lo hace, o sea, si acepta los regalos sin dar nada a cambio, debe ser considerada en la categoría de cortesana. Está muy bien. Uh -huh. Está muy bien. De acuerdo. Bueno, en el transcurso de 10 años, Leonor de Aquitania pasó más tiempo en Poitiers que en Londres. Con Enrique, su marido ya no se entendía en absoluto. Cuando el hijo de Enrique, Ricardo, se levantó contra su padre, Leonor se puso de, padre, de parte del hijo. ¿eh? Hasta que el ejército de su marido la tomó prisionera en Chinon. Fue conducida a Inglaterra y encerrada en la torre de Salisbury. Allí permaneció 16 años encerrada hasta que Enrique murió. Entonces su hijo Ricardo... La liberó. Ya tenía 68 años cuando Ricardo Corazón de León la, la liberó. Eh, pero sus problemas no habían terminado. A los 72, su hijo Ricardo volvía de la cruzada y desapareció misteriosamente. Lo raptaron. Lo raptaron. Parece, ¿no? Era costumbre que algún señor por ahí raptara a un tipo y pidiera un rescate. Pidiera un rescate... Parecido al Producto Bruto de Inglaterra durante dos años. Eh, de todos modos, eh, Leonor mandó a buscar a Luandó, que era, eh, había sido amigo de, de Ricardo, eh, para que lo buscara por todo el mundo. Y lo encontró de casualidad, porque Luandó eh, eh, era comp compositor de canciones, como y, y habían compuesto una con Ricardo. Y un día, a, al pie de una fortaleza del Danubio, escuchó una canción que decía, eh, Nepe Bouvoir, Sambuselme. Uh -huh. Yo estaba, recuerdo, que hacía... <Susurra> Nepe Bouvoir, Es esa canción, la conozco. ¿Quién es el uh -huh. que canta esa canción? <Susurra> Soy yo, dijo un tipo de atrás de una reja Ricardo Corazón de León, está difícil creer eso. ¿no? Mm -hmm. Encontrar un tipo que está cantando justamente la canción que compuso con nosotros. Bueno, Ricardo eh, fue reconocido por Trondoa y, eh, y después volvió, eh, lo, lo rescataron, pagaron o sea, el, el rescate. En realidad el que lo tenía en cana era el emperador de Alemania. Y pagaron el rescate, y, y Ricardo volvió. En realidad la que fue a pagar el rescate fue la vieja Leonor con sus 72 años. Sí, eran 100.000 marcos de plata. Fue la vieja ahí, puso la guita y se vino con el periodo. Todavía le quedó vida para ver cómo murió, la muerte de Ricardo Corazón de León, que como ustedes recuerdan, murió de un flechazo, que un pichi le clavó en el palo. habían conquistado una plaza o estaban sitiando una plaza muy fácil era un sitio de ínfima categoría ya la cosa estaba los tipos de adentro se estaban por rendir y Ricardo que los deseñaba muchísimo dijo che, a ver si se rinden de una vez y ahí se dio vuelta y uno, desde arriba, le tiró un flechazo y lo mató con la espalda. Sí. Así murió Ricardo Corazón de León, que había ido a las cruzadas, eh, se había salvado de muchísimos peligros. Eso lo vio Leonor, y vio todavía para tener esa esa tristeza. Y murió recién a los 82 años. Esta mujer que fue reina de, de Francia, reina de Inglaterra, y fundadora de una corte de amor que de algún modo eh, se relaciona con, eh, con los movimientos que en ese siglo y en el siguiente eh, vinieron a dar lugar al, al amor cortesano, al amor provenzal, eh, la poesía que se originó, pero más que la poesía, la visión, eh, a una nueva visión de la mujer y del amor. Que, este, floreció en, en el sur de Francia en, en ese siglo y en el siglo. Hemos hablado muchísimo. Una cosa curiosa es que toda esta gente hablaba francés. Ricardo, que era el, el rey de Inglaterra, eh, creo que no, no hablaba casi nada de inglés o no hablaba inglés, hablaba francés. No sé. Así fue en la corte de Inglaterra, todos hablaron francés, hasta bastante tiempo después. Uh -huh. La época de, del rey Eduardo II, aquel que era amigo de, de los Salvador Esta es la historia de Leonor de Aquitania, ciertamente una mujer extraordinaria, uh -huh. extraordinaria. Qué burla. Bueno, ¿a quién quiere dedicarle esta de, de, de charla? Yo al, al amigo que componía junto con Ricardo, Ese. y a Bernardo. Este, uno por... al, al cantor de tango, claro, sí, al trovador que se enamoró de Leonor. Uno por buen amigo, otro por buen amante, y además los dos porque bueno, me no gustan por los cantores. cantores. Bueno, en aquella época, desde luego, en la corte del amor de, de, de Leonor, había muchísimos trovadores. Predominaban los trovadores. Sí. Si no cantabas un poco, nadie te daba bolilla. Qué buena, qué linda, qué época, era. linda época. <ríe> Bueno, eh, hemos resuelto escuchar el tango que se llama como aquella princesa, en memoria justamente de la princesa Leonor de Poitiers, que fue después reina de Inglaterra y de Francia. Escucharemos la versión de Ruth Ataguile con el acompañamiento de Fernando Marzano. Como aquella princesa es un tango de Joaquín Mora. Adelante.